0: Uma senhora, pastora, e eu, uma mulher lésbica. A gente orou, sabe? E ela
1: de calcinha?
0: Ela de calcinha e blusa. Eu, assim, fiquei em choque, e com o marido dela no sofá da sala. Ela é uma senhora de mais de 65 anos, por aí. Uma senhora mesmo, que se veste igual. E aí, essa missionária dela, pegou me falou, olha, doutora, eu...
1: Você confiaria um grande segredo para um pastor, para um líder religioso? Confiaria? A Adriana confiou, e a pastora, que parecia uma velhinha inofensiva... Adriana, quantos anos você tem?
0: Oi, Rufes, bom dia. Eu tô com 32 anos. Depois
1: de uma decepção amorosa com uma mulher, estava muito angustiada e aí você procurou essa pastora, ou você encontrou essa pastora. O que foi que aconteceu?
0: Foi uma pessoa, um, um, um paciente que me indicou. É uma pastora que as pessoas diziam que tinha muitos dons e que ela acolhia as pessoas e tudo, que ela era meio que como se fosse uma líder mística, né? Hum. Ali da cidade e eu bati na porta da casa dela ela me recebeu contei toda a história para ela porque eu sempre fui criada na, na, na igreja e, e eu sabia que é, tanto padre quanto pastor tem que ter sigilo né das informações eu, eu sentia como se como se ali fosse um lugar de acolhimento para mim uhum. e a princípio ela me acolheu né e nisso a gente foi nutrindo uma amizade ela um, uma senhora de Quase 60 anos de idade, a igreja era como se fosse uma capitania hereditária, vamos dizer assim, né? Ela era pastora, o esposo era pastor, os filhos, pastores, diáconos, enfim, todo mundo, todo mundo da família dela tinha um cargo lá, mas enfim, eu não, a princípio, eu não me importei com isso. Então foi durante um ano, quase todos os dias eu encontrava com ela, eu desabafava da minha vida para ela, e aí eu me sentia acolhida, né, naquela comunidade daquela pastora, eu mesmo sendo uma mulher lésbica, ela sempre, né, conversava comigo nesse sentido que Deus é amor. Entendeu? Ela tinha sempre aquela conversa envolvente para me fazer me sentir acolhida naquele lugar. O que aconteceu é o seguinte, eu, é, eu comecei a perceber alguns comportamentos estranhos dela. <risos> Porque eu desabafava a minha vida para ela e ela desabafava a vida dela para mim também. Que o casamento dela era ruim, que, ela, que o marido dela era abusivo, que os filhos não gostavam. Sabe, aquele discurso de que ela era a vítima de todo mundo... E que eu era a única pessoa que estava sendo sincera com ela. E isso sim, eu a via como uma espécie de mãe para mim. Uhum. Né? Então eu, eu meio que... Em, houve uma inversão de papéis, né? Eu meio que passei a aconselhá-la também. E aí um dia é, eu liguei para ela, eu estava muito agoniada... Liguei para ela perguntando se eu poderia ir na casa dela. Eu liguei, pastora, eu posso ir na sua casa para gente é, orar e tudo, né? Eu me sentia bem. E ela falou, claro, pode vir. <risos> Quando eu cheguei na casa dela, que ela abriu o portão, ela estava só de calcinha e blusa. Uma senhora, pastora, e eu, uma mulher lésbica. Uhum. Na, na, na hora eu fiquei em choque com aquilo, né, meu Deus, a pastora vestida desse jeito, mas assim, é aquela coisa, você acaba que, que, que como você tá tão envolvido, né, com, a, com aquela liderança, você sabe, no fundo você sabe que aquilo não tá certo, mas você se sente oprimido em, como é que se diz, em questionar aquilo, uhum. né, e o esposo dela, o pastor, tava sentado lá no sofá me olhando com a cara mais horrível do mundo, enfim, Passou isso, passou batido e tudo, e quando é, eu estava perto de ir embora para outra cidade... Mas peraí, esse tava... dia que ela
1: te recebeu, você entrou e vocês oraram?
0: A gente orou, a gente orou, sabe? Com ela
1: de calcinha?
0: Ela de calcinha e blusa. Tá. Eu achei assim, não, ela é mulher, ela tá na casa dela, eu não vi, é, entre aspas, maldade né uhum. nisso. Até porque ela era uma pessoa que desabafava da vida dela pra mim e tudo. Eu meio que já era de casa, né? Eu, às vezes eu tomava café lá na casa dela. Deixava de tomar café com os meus pais e ia tomar café lá com ela, né? E uhum. com o resto do pessoal. Então, assim, sabe aquela coisa? É estranho, mas, tipo, você releva, né?
1: Quando ela abriu a porta, tava de calcinha e blusa. Qual foi sua reação?
0: Uhum. Eu, eu, <risos> eu, na verdade, assim, eu sou do tipo assim, sabe Rufus, que quando eu me assusto, eu dou crise de riso, eu dei risada, né, eu dei risada. Só que eu disfarcei, porque é aquela coisa, ah, eu tenho que respeitar que ela é a pastora, né, e ela tá me acolhendo, eu, eu sou lésbico, é aquela coisa, entendeu? E ela tava de coque? Mas eu dei risada, eu dei risada.
1: Ela tava aí, de coque? Aí ela botou do...
0: Sim, uhum. não, ela tava com o cabelo solto, ah, ela tava solta. sem um coque, uhum. <risos> entendeu?
1: Aí você entrou na casa, sentou na mesa, no uhum. sofá, e vocês começaram a orar.
0: Isso, isso. Uhum. <risos> Mas assim, na hora eu achei engraçado, eu não vi malícia, sabe? Porque tipo assim, eu liguei quando eu liguei pra ela, foi fora de hora, né, então eu achava assim Não, ela tá me recebendo, fora de hora Ela tá na casa dela, eu descanso dela Eu não consegui, sabe, Rufus Ver malícia naquilo, hum. sabe Eu pensei assim, ela é mulher Eu sou mulher também e tá? tal, eu não vi malícia Eu não vi, não vi E vocês Aí depois, oraram mesmo, é
1: que... fizeram uma oração Pai Nosso com ela de calcinha e
0: blusa <risos> Foi, foi mais ou menos uhum. isso. Mas é aquela coisa, a maldade tava no coração dela, não tava no mil
1: Entendi. Como o marido a dela tava? tava? Porque ele tava em casa, né?
0: Ele tava em casa, deitado no sofá, com a cara... Eu dei bom dia pra ele, bom dia, pastor, ele não me respondeu. Eu achei que tava de mal não, entendeu? Assim, sabe, Rufus, eu não tava... Eu, eu, eu não tava com malícia, eu não tava então, com... Então, mas e é ele, que ele,
1: Quero saber dele. Como ele tava? Ele te olhou? Ele te cumprimentou? Ele fez o quê?
0: Não, ele não me respondeu. Ele não me respondeu. Não me respondeu e esse aí foi que eu achei estranho. Mas depois relevei. Ah, o pastor às vezes é esquisito mesmo.
1: Ele tava no sofá, ele ficou na sala enquanto vocês estavam fazendo oração?
0: Isso, na área. Ele tava assistindo TV. Uhum. Só que eu percebi que a cara dele estava ruim, entendeu? Mas eu achava assim, que é porque ele estava de mau humor, que alguma coisa tinha acontecido, isso nunca me passava. E aí quando é, saiu a conversa, né, lá na comunidade da pastora, que eu iria mudar de cidade, uma das, das missionárias dela me ligou. Falou assim, doutora, você pode encontrar comigo na praça? tal tá, Eu posso. Eu achei que era para pedir algo e tudo, que eu sempre ajudava eles. E ela falou, olha doutora, eu sei que a senhora vai embora, mas eu, eu vejo que a senhora tem um coração muito bom. E eu não queria que você fosse embora e, e continuasse sendo enganada. Aí eu aí assustei, né? Assustei. Aí eu perguntei, o que que aconteceu? né? É, ela falou: "Olha, doutora, eu tô aqui nessa comunidade há 10 anos. Eu sou portadora do vírus HIV e a, a pastora, ela espalhou para a comunidade inteira a minha condição. Isso já tem quase 4 anos. Eu continuo insistindo aqui porque eu quero mostrar para ela que eu sou feliz." sendo da forma como eu sou, e nisso eu não entendi, de, eu fiquei assustada, né, porque a pastora não teve o sigilo, né, com a moça e tudo, é, falei bonitas palavras pra ela, mas aí fui mais direta, assim, mas o que que isso tem a ver comigo, né? E aí essa missionária dela me falou, olha doutora, o problema é o seguinte, é que aqui todo mundo na comunidade, isso cerca de 280 pessoas, né, que eram frequentes lá, Aqui todo mundo na comunidade sabe que a senhora é lésbica e sabe que a senhora estava apaixonada pelo presidente, pela mulher do presidente da Câmara. Sim, Rufis, assim, o meu chão abriu, entendeu? Então, é uma pessoa que na qual eu confiava, que eu abri meu coração, que eu achei que ia guardar, né, sigilo em torno da da, da minha situação, que é que eu que assim. É dever, dever do líder religioso guardar sigilo, né? Uhum. E aí ela me falou outras coisas, né? Falou que é, essa pastora tinha problema de, de guardar sigilo, que ela falava da vida de todo mundo. Ela até usou o termo: a maior Maria Fifi. Então a senhora não é a primeira pessoa, a doutora, a passar por aqui. Aí ficou aquela coisa estranha, porque eu continuei indo nos cultos, mas por consideração e eu sabia que ia embora e tudo. Bom, me mudei, fui para essa cidade na qual estou morando agora. Comecei a trabalhar no hospital, mas assim eu ficava com aquela coisa no meu coração. Eu preciso dar uma justificativa para a pastora. Aí eu eu resolvi não, eu resolvi bloqueá-la. Né? Eu fiquei tão chocada, resolvi bloqueá-la, mas para não ficar uma coisa assim muito estranha, eu liguei a filha dela, que também é pastora, e falei, olha, eu, eu ajudei pra caramba a sua mãe, o motivo que fez com que eu procurasse a sua mãe foi um motivo muito sério, e aí eu fui falando, né, falando, falando, e a filha dela só escutando. Aí a filha dela pegou e falou assim para mim, doutora Adriana, é, você não é a primeira pessoa a, a fazer essa, esse tipo de ligação para mim, eu já estou acostumada e todos, todo mundo lá estava sabendo da sua vida, da, do que você estava passando, da situação delicada que você passou, ela não guarda segredo nem de você e nem de ninguém. Então a própria filha dela assim falou, o quanto né, ela era abusiva até como mãe também. Uhum. Então, assim, aquela líder é, iluminada em cima daquele altar que acolhia as pessoas por, por detrás, na verdade, era uma mãe extremamente narcisista para a própria filha, é, ao ponto de até ter chegado a dar em cima do marido da filha. Uhum. Né? E aí a filha dela pegou e me falou, olha... É, é, a, a minha mãe estava usando você para fazer ciúme para o meu pai. Então, quando você saía de lá de casa, a minha mãe virava para o meu pai e falava assim, olha, eu vou casar com a doutora Adriana, sabe? Uhum. Debochando da, da, sua, da sua condição sexual e abusando da sua confiança.
1: Por isso, então, então que quando assim, você sabe? apareceu lá, o cara ficou te olhando torto? É.
0: Sim, e, e assim, durante os outros cultos, depois, ele durante um tempo, ele me tratava muito bem, e de repente ele mudou comigo, e eu fiquei sem entender nada, mas é aquela coisa, assim, você está tão envolvido né na, 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 naquela questão da confiança com, com a liderança espiritual, que você não, não se permite questionar. E aí a filha dela, a pastora, também me falou, olha, o meu pai durante um tempo, acho que, um, acho que um, quase um mês, ele queria, na verdade, fazer uma emboscada e te bater, porque ele achava que você estava tendo caso com minha mãe. Então, assim, eu até dei risada e pedi desculpa para a filha dela, porque assim, ela além de ser uma senhora, não era uma mulher assim tão atraente, né? Uhum. Não, não era, na verdade não era, né? E aí, a própria filha dela me falou depois, não, mas eu conversei com meu pai, falei, né, que você é uma pessoa honesta, que, que, que você tinha uma outra pessoa no seu coração, que não tinha nada a ver, e que você era só mais uma vítima da minha mãe, né, ela falou nesses termos, então, assim, isso doeu, assim, meu coração, sabe, assim, porque eu fiquei com pena da filha dela.
1: Como que era o tratamento espiritual com essa pastora?
0: O tratamento espiritual com ela era assim, você a procurava de maneira sigilosa, né? você desabafava a sua história com ela e aí ela, ela passava algumas orações para você fazer, ela, ela colocava a mão da cabeça, da, né, na nossa cabeça e orava e aquela coisa pentecostal e tudo, assim, eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita. Em alguns momentos, assim, eu, eu me senti muito acolhida, eu, eu, eu me senti confortável com as orações dela. Uhum. E aí é nisso que você acaba se envolvendo, né? É, a, a, parece que existe uma posse emocional. Mas né? a,
1: a, o tratamento era só orações, você tinha que dar dinheiro?
0: Não, ela sempre vinha com aquele discurso de que ela não cobrava nada, de que ela era da obra e tal, mas aí, como ela era muito encantadora, você acabava dando dinheiro, porque ela falava que não. Porque ela falava que não tinha dinheiro para ir no médico, ela sempre estava com a roupinha assim mais simples, então você meio que acabava, tipo assim, ela fazia com que você se envolvesse na, na vida dela né? Ela ela meio que invertia, ela invertia a situação, né? E aí eu acabei, eu cheguei a comprar cama para ela, comprei geladeira, né? Paguei salão de beleza, fiz um, um tratamento de canal nos dentes dela que se eu fosse cobrar por esse tratamento tinha dado, acho que, para mais de 6 mil reais. Fiz de graça. Uhum. E, e, no, e no momento em que eu tava precisando de dinheiro, mas fiz de graça. E ela é uma então, senhora ela... idosa? Ela é uma senhora de mais de 65 anos, por aí. Uma senhora mesmo, que se veste igual um, 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 uma pastora mesmo. Saião lá embaixo,
1: Coque. camisa de
0: longa ok, uhum. entendeu? Sem maquiagem, sobrancelha grossa, daquele daquele estereótipo mesmo, Sim. sabe? E todo então, mundo no na comunidade fui,
1: idolatra ela.
0: Idolatra ela, ela é, ela tá acima do bem e do mal. Uhum. Então no dia que eu que eu liguei para ela, eu falei: "Pastora, eu posso ir aí orar e tal?" Que ela abriu o portão da casa dela, que ela tava só de calcinha e blusa, e eu sendo uma mulher lésbica, eu, assim, fiquei em choque e com o marido dela no sofá da sala. Você
1: percebia um comportamento estranho dos outros, dos irmãos da igreja, dos filhos dela? Porque você falou que é todo mundo pastor, né?
0: É, uma, é praticamente uma capitania hereditária. Todo mundo da mesma família tinha um cargo ali.
1: Uhum, do marido, de todas as pessoas, um comportamento estranho com você?
0: Com o passar do tempo, sim, com o passar do tempo, sim, tipo, igual nesse dia, né, que eu, que eu vi que ele não me respondeu, que eu dei bom dia pra ele, ele não me respondeu. Uhum. Aí eu achei estranho, mas assim, eu relevei, porque ah, ele, às vezes ele tá com algum problema. Aí depois, quando eu frequentei alguns outros cultos, eu via que, que o pessoal mais próximo, que era da família dela e tudo, eles, tipo, ficavam me olhando, olhando pro pastor, olhando pra ela e ficava aquela troca de olhar com ironia, sabe? Uhum. Aquela, aquelas risadinhas de cano de boca. Aí eu pensava assim, não, eu tô sendo paranoica. Mas ninguém sabia que <risos> eu você que era, era lésbica, eu
1: para... não sabia.
0: Isso na minha cabeça era só ela que sabia porque ela porque eu havia procurado ela para fazer esse acompanhamento e tal tendo em vista em tudo que eu estava sofrendo né uhum. então na minha cabeça era só ela que sabia essas então, coisas professor então
1: ela conquistar a confiança das pessoas e depois usar dos Isso. segredos das pessoas para benefício próprio
0: para benefício próprio, foi com esses termos que a filha dela se dirigiu a mim no telefone, uhum. sabe, foi com esses termos, então assim, e aí o que eu acho mais, é, como é que se diz, bizarro, é que mesmo eu tendo seguido minha vida, mesmo eu estando casada, ela ainda, isso num espaço de tempo de dois anos, ela ainda queria usar minha história para se beneficiar, ela, ela procurou a, a, a outra menina que eu gostava, tal que era a esposa do vereador, e teve a cara de pau de trazer aqui na cidade onde eu tô Sabe? Uhum. Então, assim, ela é muito manipuladora, né? Mas aí, dois meses depois, eu liguei para a filha dela, falei o que aconteceu, e a filha dela falou, não, a própria menina denunciou ela no, no Conselho Regional de Pastores, ela agora está afastada do Ministério.
1: Ah, então agora ela está afastada, e justamente quem afastou ela... Era a menina que você gostava por quem você estava sofrendo quando você procurou a pastora.
0: Isso. Exatamente, uhum. exatamente. A pastora foi tão manipuladora, foi tão cara de pau, que, é, que, que, que sabendo que eu mudei de cidade... Né, e tudo eu mesmo sem ter mais contato nenhum com ela, ela ainda assim procurou a menina, nesse, sabe, porque, como eu desabafava com a pastora, eu falava que a menina vivia um casamento abusivo e tal, então ela se ofereceu para a menina, entende? Uhum. Vou lhe acompanhar, vou, sabe? E aí ela foi conquistando a confiança da menina, e aí foi tocando no meu nome, né? E a menina estava tava envolvida. A pastora, a pastora sabia que eu, tava nessa outra, que eu tô nessa outra cidade, sabia que eu tava com um salário até melhor e tudo. Então, não sei, eu acho que ela queria se Com certeza queria se beneficiar de alguma forma. E hoje Mas ela essa não sabia que. não eu...
1: tá mais nos púlpitos.
0: Não, ela tá afastada. A própria menina denunciou ela. Hum. Ela tá afastada. E você afastada tá com outra ministério. vida já,
1: você tá casada.
0: Ah, eu tô assim, sabe, Rufus, é tudo aquilo que eu perdi nas mãos da, da outra menina e nas mãos da pastora, a vida me devolveu o dobro aqui na outra cidade. O que eu mais aprendi foi, e eu tenho aprendido sempre, né? É que é necessário desapegar para a gente poder se libertar. Então, tudo que eu perdi, porque eu achava que com aquela menina eu iria ter uma família, eu, eu iria ter uma estabilidade, eu amava os filhinhos dela e tudo. Então, da noite pro dia, eu... eu é, 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 assim, eu me vi no, no abismo, né? E aí uma outra grande decepção, que foi o que a pastora fez comigo, mas assim, eu tive a coragem de me desapegar. Na vida é necessário a gente ter coragem de se desapegar das laranjas podres, porque a vida vai nos recompensar. Então, eu tive coragem de me desapegar e a vida me trouxe uma mulher maravilhosa. Hoje nós temos a nossa família. Inclusive, é, Rufus, de, da data de hoje, para daqui a 15 dias, nós vamos buscar a nossa filha. A gente conseguiu adotar uma menininha de 5 anos. Que coisa linda. Nossa princesa. <risos> então, assim, é, eu permiti, eu permiti renascer né? às vezes é necessário a gente permitir renascer. Então ela e eu fiquei justamente com, com a mulher que me ajudou a renascer, né? E você teria e, coragem eu, eu de odeio... desabafar
1: seus problemas para uma pastora?
0: Hoje não mais. Até minha mulher fala assim que quer desabafar ou desabafa comigo. Ou vai no psicólogo, <risos> pastor nunca mais. <risos>